0: Eine Frage bei Facebook. Stell doch mal dein Team vor, insbesondere die Frauen in deinem Team. Ja, mache ich gerne. Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und du lernst jetzt die vier wichtigsten Frauen in meinem Business kennen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite. Ähm... Sprechen wir mal kurz über das Thema Frauen. Warum sind die vier wichtigsten Personen, mit denen ich arbeite, warum sind das Frauen? Bei aller Liebe, das ist Zufall. Das habe ich so nicht geplant. Also ich gehe nicht da rein und sage, ich suche Mitarbeiter aus nach dem Prinzip Geschlecht, Alter, Nationalität, Religion oder sonst was. Das interessiert mich nicht die Bohne. Und ich möchte bei mir im Team auch niemals eine Diskussion aufkommen lassen ähm, über mehr Frauen, über mehr Männer. Das interessiert nicht. Wir haben ein, ein Leistungsprinzip, das wir hier verfolgen. Und da ist es wurscht, wie alt oder welches Geschlecht ein Bewerber oder ein Mitarbeiter hat. War das immer so? Nein, das war nicht immer so. Vor, na das ist jetzt bestimmt schon zwölf Jahre her, mindestens zwölf Jahre, vor zwölf Jahren habe ich mal eine Dame eingestellt, Karina ähm, Und Karina ähm, hat eine Zeit lang bei uns gearbeitet und durch einen Zufall ist aufgefallen, dass sie, ja, dass sie mich als Arbeitgeber total verarscht. Ich habe es aber nicht, vorher gar nicht mitbekommen. Es war so, dass jemand aus meinem privaten Umfeld ein Praktikum gemacht hat und das dann, was äh, die Dame erlebt hat hier im Praktikum, ähm, dass ich das dann später über Umwege erfahren habe. Also dass zum Beispiel diese Karina ihren Urlaub einen ganzen Tag lang ähm, im Büro organisiert hat und den Urlaub ihrer Freundin und das während der Arbeitszeit und äh, mir aber dann erzählt, dass sie ihre Arbeit nicht schafft, weil zu viel ist. Also es war so ein Beispiel. Als ich das erfahren habe, ist ähm, ist Karina im Urlaub gewesen. So und weil sich der Vertrag sonst verlängert um ein weiteres Jahr, musste ich im Urlaub kündigen. habe ich gemacht. Und dabei ist dann ja, ich habe gekündigt, alles rechtlich, alles astrein, nur Carina war zu dem Zeitpunkt schwanger und sie wusste es nicht. Sie kam also aus dem Urlaub wieder, hatte ihre Kündigung und damit war die Kündigung nichtig, weil sie war schwanger. Und Schwangere haben ja nach dem deutschen Arbeitsrecht einen besonderen Schutz. Okay, das heißt, ihr Vertrag wurde automatisch um ein Jahr verlängert Carina kam noch genau drei Tage in diesem Jahr und dann hat sie immer nur noch ähm, Krankenscheine eingereicht. Und sie hat das auch geschickt gemacht. Ähm, sie hat immer alle zwei Wochen sich von einem anderen Arzt auf irgendwas anderes krank schreiben lassen. Ja, das war taktisch von ihr sehr klug. Und damals habe ich gesagt, hier werden keine Frauen mehr eingestellt. Also sowas mache ich doch nicht mit hier werden keine Frauen mehr eingestellt. Das war damals aber sehr sehr unreif, denn das kann dir mit Männern auch passieren. Nicht, dass die schwanger werden, das wäre neu, ich weiß, aber dass du solche C-Mitarbeiter hast, die dich als Arbeitgeber dann einfach übervorteilen. Das habe ich eine Zeit lang so gehandhabt und habe in erster Linie Männer eingestellt, aber schlussendlich gilt das Leistungsprinzip. Und gerade bei Bewerbern, sehen wir, dass die Frauen deutlich besser qualifiziert sind als die Männer. So, also das ist, das haben wir immer wieder gesehen. Wir bilden aus zum Veranstaltungskaufmann und die, die sich da bewerben, sind im Schwerpunkt Frauen, also ich würde sagen 90% Frauen und die sind deutlich besser qualifiziert als die Männer, die sich da bewerben. Ja. Also, das ist meine Geschichte mit Frauen und Männern im Job und jetzt stelle ich euch einfach mal, jetzt stelle ich dir mal ähm, vier Frauen aus meinem Team vor. So, ich laufe jetzt mal los und gucke mal, dass ich die erste ans Mikro kriege. So, jetzt bin ich bei den Telesales im Büro und jetzt hole ich die Denise ab. Komm, Denise, wir gehen rüber ins Studio, dann ist das ein bisschen ruhiger, dann ist das besser ja. zu verstehen. Macht, glaube ich, Sinn. Macht Voll Sinn, ne? Mal. Alles klar, gut. So, also wir gehen rüber, wir haben ja hier unser, unser Ton- und Videostudio und dann gehen wir dahin, da ist die Akustik deutlich besser. Yes, so, da sind wir jetzt. Also, im Studio angekommen und ähm, jetzt sitzt die Denise vor mir. Denise, magst du mal so erzählen, ähm, wer du bist für die Podcast-Zuhörer?
1: Ich bin Denise, Denise Spekovius und mittlerweile seit, übrigens jetzt am 1. April, neun Jahren bei dir. Ähm, acht Jahre lang als Verkaufstrainerin bei dir im Team, meine Trainerausbildung ja damals bei dir gemacht, Cheftrainerin geworden. Und ähm, ja, jetzt bin ich die, ja wie ich hier liebevoll intern genannt werde, die Mama der Telesales, so sagen das meine Jungs immer. <lacht> ähm, verantworte den Vertrieb, bin bei dir die Vertriebsleitung und verantworte den kompletten
0: Telesales-Bereich. Genau, das machst du aber erst seit letzten Sommer. Davor warst du mhm. Vollzeit. Die Cheftrainerin, das heißt, genau. du warst auch involviert in der Ausbildung der neuen Angestellten-Trainer, die ja. wir im Team hatten. Und äh, ja, dann haben wir das Geschäftsmodell geändert. Und äh, dann gab es, ja, dann, dann war es ja auch deine Initiative. Du hast gesagt, mhm. hey, ich würde gerne nicht nur anderen erklären, wie es geht, sondern ich möchte gerne auch ein Team zum Erfolg führen.
1: Genau, genau, denn mein Tagesgeschäft als Trainerin bestand ja im Kern darin, andere Verkaufsteams noch erfolgreicher zu machen bei unseren Kunden. Und dementsprechend behaupte ich auch ganz klar, es gibt aus dem Grund keine bessere, die unser eigenes Verkaufsteam noch erfolgreicher machen kann. Und dementsprechend in vielen Bereichen habe ich noch, Gleiche Tätigkeiten wie vorher als Trainerin, weil ich ja meine eigenen Jungs, mein eigenes Team trainiere. Doch jetzt natürlich nochmal mit einer anderen Intention, weil ich jetzt unser eigenes Vertriebsteam trainiere und nicht nur die Außendienstler und Innendienstler der externen Kunden. Ja. Das ist natürlich nochmal
0: cooler. Du kannst äh, im eigenen Bett schlafen, du hast deutlich weniger Reiseaufwand. Ja. Du hast jetzt <lacht> fast ein normales soziales Leben wie die meisten Menschen. <lacht> ja. Was du jahrelang so nicht hatte. <lacht> stimmt, also ich hätte
1: gleichzeitig noch Restaurant- und Hoteltesterin werden können, das stimmt. <lacht> ähm, jetzt bin ich da nicht mehr so die geeignete Kandidatin, für. obwohl im Moment bei den ganzen Vertriebsoffensiven schon, doch ähm, ja, da hat sich einiges verändert, ja.
0: Okay, ähm, du wurdest von mir oft begrüßt, wenn du als Trainerin im Büro warst, habe ich gedacht... Ach du Scheiße, <lacht> Denise ist da, wir verdienen kein Geld.
1: <lacht> Zu teuer, zwei Trainer gleichzeitig ah, im Büro, um Gottes Willen.
0: Du im Büro, ich im Büro und ei, wer soll denn jetzt die Umsätze machen? Genau, also hat sich geändert. Mhm. Neun Jahre hier, fast neun Jahre hier mhm. Position haben wir geklärt, mhm. ähm, Leiterin, Chefin ähm, Telesales, mhm. davor warst du Trainerin, ähm, neun Jahre. Da muss es ja Gründe geben, dass du hier arbeitest. Wa warum arbeitest du in diesem Team?
1: Ähm, es ist wirklich das Team vor allen Dingen auch, die geile Atmosphäre hier, die Stimmung, ähm, hier hat ausnahmslos jeder salopp gesagt, richtig Bock auf Erfolg. Ähm, es ist einfach dieses, du du hast es auch in dem einen oder anderen Seminar immer mal wieder, ein Zitat aus einer, einer Werbung genannt, wo es um Stellenanzeigen geht, freitags schon auf montags freuen. Und das ist einfach genau die Nummer. Und ähm, das gilt nicht nur für mich, gerade wenn ich für ähm, das Telesales-Team auch spreche, das ist bei denen genauso. Also wir kommen jetzt zum Beispiel mit wenig Schlaf jetzt von der dritten Vertriebsoffensive in Folge gestern Montagmorgen zurück ins Büro und da ist nicht ein einziger, den ich noch aus seinem tiefsten Träumen wach machen muss. Also wer schon vor mir da ist, wenn ich dann aus dem Fahrstuhl steige, da ist schon richtig Stimmung in der Hütte, da wird schon laut gelacht, ich muss da niemanden wach machen. Ähm, da wird morgens schon mit den Füßen geschart, wann kann ich endlich den ersten anrufen, ähm, den ich selber noch erfolgreich machen kann, indem ich ihm deine Seminare verkaufe. Ja, Und es ist einfach insgesamt dieses Lust auf Erfolg haben, jeder will noch mehr, ähm, das Weiterkommen, immer wieder diese Dynamik auch da drin, ähm, das steckt mich immer wieder an, ähm, dass wir da alle wirklich so an einem Strang ziehen, am Ball bleiben, es macht einfach wahnsinnig Spaß und vor allen Dingen kommt noch dazu, ähm, wir leben das alles komplett. Nicht nur hier, wenn wir im Büro sind oder auf den Vertriebsoffensiven, Umsatzextremsystemvertrieb Systemvertrieb etc., ähm, sondern es ist für uns auch auch etwas, in Anführungsstrichen, also dich und deine Seminare, die wir verkaufen, wo wir sagen, es, es ist einfach ein geiles, sinnvolles Produkt, in Anführungsstrichen, was wir verkaufen. Es macht einfach auch, auch Sinn. Es, es hat irgendwo Sinn. Und das kommt dazu. Also dieses Komplettpaket ist einfach... Mega.
0: Alles klar, ich, ich bohne nicht nach. Ich nicht <lacht> ähm, ist vielleicht schon ein Stück weit beantwortet, aber was magst du am meisten an, dieser, an, dieser, an diesen Tätigkeiten? Also was ist für dich, was bringt dir die meiste Erfüllung? Mm.
1: Ich liebe das wahnsinnig, wenn ich sehe, wie die Verkäufer in unserem Team von Tag zu Tag noch erfolgreicher werden. Also gerade das ganze Thema Recruiting und auch der Onboarding-Prozess, wenn jemand Neues im Team anfängt, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und erfüllt mich auch wahnsinnig zu sehen, wie schnell die auf Flughöhe sind. Also ich werde auch immer mal wieder gefragt, wenn jemand sich äh, bei uns bewerben möchte für den Telesales-Bereich. Ja, was kann ich denn rechnen? Ab, ab wann verdiene ich denn richtig schönes Geld? Wie viel Zeit muss ich da einrechnen? Es ist jetzt so, diejenigen, die neu angefangen haben, schon im zweiten Monat waren die schon richtig gut auf Flughöhe. Und das ist einfach was, das begeistert mich wahnsinnig, diese Entwicklung zu sehen und jetzt natürlich, indem ich jeden Tag hier bin und weniger in Hotels, ähm, sehe ich diese Entwicklung jeden Tag und das ist einfach so toll, diese Entwicklung zu sehen, gleichzeitig Entwicklung, heißt für die Verkäufer schönes Geld verdienen immer wieder natürlich auch von denjenigen das Feedback zurückgespiegelt zu bekommen, dass es für sie natürlich auch spannend ist zu sehen, wow, hätte ich von mir nie gedacht, ich habe vorher nie was verkauft, dass ich als Quereinsteiger so schnell im Thema bin. Auch die Entwicklung mit den Formulierungen, die Umsetzung deiner Techniken, wir leben das ja am Telefon nach draußen, klar, was du trainierst, setzen wir natürlich genauso um und das bringt mir wirklich wahnsinnig viel Freude, diese Entwicklung zu sehen und auch diese Begeisterung bei den Verkäufern in meinem Team und das wirklich jeden Tag stetig. Und das, das, ist, das ist einfach cool, zu sehen, wie ich selbst andere noch erfolgreicher mache und das dann praktisch wieder zurückgespiegelt bekomme. Das ist, ha, das, das ist geil.
0: Das ist geil. Ja. Das ist super. Ja, total. Die drei größten beruflichen Ahas der letzten zwölf Monate, also bei uns ist ja ein Tempo drin, das Tempo war früher schon relativ hoch, mhm. aber insbesondere die letzten zwölf, ja 13, 14 Monate sind mhm. ja extrem vom Wandel geprägt. Was waren deine drei größten Ahas?
1: Ja, also gehen schon gehen auf jeden Fall in die genannte Richtung. Auch die letzten Monate, wenn ich an die denke, war ich ja noch eine Zeit Cheftrainerin bei mhm. dir im Team, also im Kern draußen bei meinen Kunden, mhm. die andere Hälfte jetzt hier als Verkaufsleitung bei dir für den Telesales-Bereich. Also wenn ich auch nochmal an meine Trainertätigkeit zurückdenke, die ja noch gar nicht so lang her ist, war definitiv einer der größten Erfolge, dass ich in meinen letzten Trainingstagen noch einmal ein richtiges Wahnsinnshonorar auch generieren konnte als angestellte Trainerin. Mhm. Das macht mich natürlich stolz, wo ich sicherlich noch meinen Enkelkindern später noch von erzählen werde. Das ist natürlich so, so ein Meilenstein, wo mhm. man sieht, Mensch, auch obwohl Du angestellt warst, spielst du honorartechnisch eine komplett andere Liga, als es manch andere Trainer tun, die mhm. meinen, ja, vielleicht auch den Stein der Weisen gefunden zu haben, unbedingt immer freiberuflich unterwegs mhm. zu sein. Und ähm, einfach da auch ja, mit deiner Rückendeckung und deiner Ausbildung, und wir haben ja wirklich in meiner Trainerausbildung, haben wir uns ja monatelang jeden Tag auf den Schoß gesessen, wo wir schon beim Frühstück kaum noch Themen hatten. Mhm. Da haben um wir, Gottes Willen, das muss ich den morgen schon wiedersehen. Mhm. Wo wir aber wirklich sehen, ähm, ja, das ist honorartechnisch aufgrund dessen eine ganz andere Nummer geworden. Also das ist nochmal so ein Erfolg der letzten Monate.
0: Lass mich den kurz kommentieren. Ja. Das ist für einen Außenstehenden schwer nachvollziehbar, mhm. aber du bist am Ende ähm, mit 5.000 bis 7.000 Euro Tagessatz mhm. unterwegs gewesen. Und damit ja. bist du in Europa die teuerste Trainerin gewesen. Ich kenne also, ich kenne bei uns in der Branche keine Frau, die irgendwie zwischen, also die 7.000 Euro am Tag kriegt und in der Tat, du hast das nicht als Selbstständige gemacht, du hast das als Angestellte gemacht. Also das ist nochmal für jeden freiberuflichen Trainer oder Trainerin ist die Frage, wieso klappte das, dass wir für dich 7.000 Euro fakturiert haben und... Für alle Frauen, die das gerade hören und denken, als Frau bekommst du nicht so einen hohen Tagessatz wie ein Mann, das ist bei aller Liebe, das ist eine Bullshit-Story, die du dir selber erzählst. Ja, Denise, du sitzt mir gegenüber 7.000 Euro am Tag und die Kunden haben es gefeiert. So,
1: genau, wieder. genau. Ähm, wenn ich jetzt äh, denke in oder jetzt an meine aktuelle, jetzige Position denke, ganz klarer Erfolg der letzten Monate, definitiv das Thema Systematik und Struktur im Sales-Onboarding-Prozess. Das können wir. Mhm. <lacht> Tag für Tag werde ich oder werden wir besser in dem Bereich. Ähm, ich behaupte einfach mal, so ganz selbstbewusst und auch wahnsinnig stolz dabei, ähm, dass wir sehr gut darin geworden sind, unsere Verkäufer schnell auf Flughöhe zu bekommen, dass wir ganz, ganz schnell Geld mit denen verdienen. Mhm. Weil sobald die Telefonverkäufer schönes Geld verdienen, verdienen wir natürlich gleichzeitig auch richtig schön mit. Und das ist auch ein Erfolg, diese Systematik, ja, wie du auch immer so schön sagst, den Erfolg vom Zufall zu mhm. befreien. Mhm. Und das klappt wunderbar in dem Bereich. Ja, und dann natürlich auch passend dazu, also jetzt zwei neue Verkäufer, die schon in ihrem zweiten Monat, im zweiten Monat, also heißt äh, sie nach äh, vier Wochen mhm. direkt schon aus der Garantieprovision raus sind, finde ich super. Kann gern so weitergehen, habe ich nichts gegen, weil wenn die da raus sind, ich freue mich dann auch jeden Tag mit. Mhm. Für jeden Euro, bin ich mhm. ehrlich. Nehme ich auch gern mit.
0: Mhm. Mhm. Ja, magst du das mal kurz erklären, warum du da eine besondere Freude hast, dass diese Verkäufer <lacht> so erfolgreich sind? Ja, ich meine, ich bin
1: Verkäuferin, ne? Also mit einem Fixum finde ich jetzt gerne langweilig. Ähm, ja, das ist ein Punkt, das ist bei mir sicherlich etwas exotischer, weil die meisten Verkäufer arbeiten mit einem Fixum und mit einer Provision obendrauf. Ich habe kein Fixum, ich
0: möchte kein Fixum, ich werde zu 100% voll verprovisioniert. Okay, das ich jetzt nochmal... Das eine ist Verkäufer, du bist nicht in der klassischen Verkäuferrolle, du ja. bist ja eine Führungskraft. Ja. Du führst ja, ja das Zieles ins Team. Und ja. das ist jetzt für mich ein, mm. ein großes, ähm, ein großes Ding, eben zu sagen, eine Führungskraft, die kein Garantieeinkommen hat, die kein mhm. Fixum hat, mhm. sondern die sich über die Umsätze ihres Teams komplett finanziert. Genau. Also genau. macht das Team richtig viel Umsatz, verdienst auch richtig. Ja. Bist du nicht in der Lage, die richtigen Leute einzustellen? Bist du nicht in der Lage, das Team personell hochzufahren? Bist du nicht in der Lage, mhm. die Leute auf Flughöhe zu bringen? Schaffst du es nicht, die Leute dauerhaft motiviert beim Thema zu halten? Mhm. Guckst du finanziell mit dem Ofenrohr ins Gelände? Ja, aber mal richtig. Mhm. Dann habe ich ein Problem. Okay, gut. Ja. Also, das ist auch nochmal sehr, sehr speziell. Mhm. Hatten wir schon drei oder gab es noch ein drittes?
1: Ja, waren drei. Gut, ja, ja, schon vorher zum Teil genannt, aber das, das, ja, das, das sind auch die, die drei ähm, ja,
0: größten Erfolge aktuell. Mhm. Deine persönlichen Ziele?
1: <lacht> ah, da habe ich ein richtig tolles, da lege ich jeden Abend im Bett und schlafe mit offenen Augen ein. <lacht> also, ich meine, wir wissen ja schon, dass wir hier ein geniales Büro haben, in dem genialsten Gebäude überhaupt in Bochum. Und ähm, ja, mit den Verkäufern im, äh, im Telesales haben wir jetzt ja hier von der Etage ein Drittel, knapp ein Drittel mhm. ungefähr. Ich will eine ganze. Nicht ich möchte, ich will verdammt nochmal eine komplette Etage haben wo ich dann, haben die Jungs schon gesagt, die schenken mir dann Rollerblades. Also das ist eigentlich gar nichts für mich, weil sowas ist gleich dann irgendwie Unfall angesagt oder so. Also die Protektoren sind ganz wichtig, dass ich hier immer schön mit meinen Rollerblades in eine Runde fahren kann. Ich möchte eine komplette Etage haben. Mhm. Ähm, mit Telefonverkäufern, ja, wie viele passen da rein? Sicherlich immer noch nicht genug, mhm. weil ich meine, aus einer können dann irgendwann zwei werden. Nein, äh, berufliches optimales Ziel ist jetzt als erster Schritt eine komplette Etage. Das heißt für mich persönlich beruflich, klar, auch wieder in Bezug auf die Vergütung, wenn ich da eine komplette Etage äh, erfolgreich am Laufen habe, dann... Ja, Sonne putzen cool. gehen zwischendurch mal. Ja,
0: <lacht> durchaus. Also, ja. dann reden wir über 30, 40,
1: mm, mehr,
0: 50, 50 Verkäufer ja. so. Ja. ja.
1: Genau, die brauchen ja auch noch nach links und rechts ein bisschen Platz zum Atmen.
0: 50 ist schon sexy. Okay, ja. Was würde einen Außenstehenden am meisten an deinem Job wundern? Also was erwartet mm. hier keiner?
1: Mm. Das Spannende ist, dass das erlebe ich wirklich gerade in den, in den letzten zwei, drei Monaten sehr extrem. Ich werde immer wieder gefragt, auch von Bewerbern, die sich bei mir bewerben, lerne ich den Herrn Kräuter dann auch mal persönlich kennen. Das kommt immer häufiger, wo ich ganz irritiert bin über die Frage, weil ich habe natürlich durch die vielen Jahre, die ich hier bei dir bin, natürlich einen ganz anderen Einblick, ne? Und ähm, das, ja, für den einen oder anderen ist es wirklich sehr überraschend zu hören, welche Nähe wir hier insgesamt haben, welche Nähe wir beide hier zueinander haben, wie häufig wir hier auch auch mit Lisa dann zusammensitzen und A, B und C durchdiskutieren, auseinanderklamüsern, ähm, einfach diese Nähe auch zu dir, weil viele lernen dich kennen als Dirk Kräuter auf der riesigen Bühne bei der Vertriebsoffensive. Schlangen, dass sie ein Foto mit dir bekommen und nochmal dir die Hand schütteln können, und äh, noch mal kurz die zwei Fragen stellen können. Ähm, das, das verwundert wirklich viele, diese, diese wie eng und wie nah und wie vielleicht auch normal, wie hier Zusammenarbeiten und wirklich heute, ja ganz leger, ich habe ein T-Shirt an und mein Halstuch um, wie immer, so kennt man mich, hier zusammenarbeiten und richtig, richtig erfolgreich sind. Daneben natürlich ganz klar, ich also ich spreche jetzt nicht mit jedem über mein Monatsgehalt um Gottes Willen, aber wirklich auch der Punkt mit mit der Vergütung. Ich kenne auch durch meine vergangenen Projekte als Trainerin eine Menge Vertriebsführungskräfte und äh, wenn ich da Einblick bekommen habe, gerade wenn es um Vertriebsoptimierungsstrategietage ging, was für ein Vergütungssystem haben, die, die die würden mich alle mit blutleeren Augen angucken, wie ich bekomme kein Fixum. In der Regel bekommen die ein schönes Fixum und einen Dienstwagen dazu und dann noch irgendwelche Premium-Provisionen ist selten ein Thema, wo ich mich immer frage, ja, nicht nur, wie, wie bekommen die ihre Führungskräfte ähm, motiviert, sondern wie sichert eine Geschäftsführung auch ab, dass die ihre Führungskraft gerade im Vertrieb wirklich richtig die PS auf die Straße bringen will, vor allen Dingen. Aber okay, das würde ich jetzt ausufern, das ist nochmal ein komplett anderes Thema, worüber ich jetzt, glaube ich, stundenlang referieren könnte. Ähm, das Thema natürlich und vor allen Dingen hier im Team Kräuter, im, im Bestseller Verlag, es, es gibt da keine Uhren. Also ich werde immer wieder mal mit gro großen Augen, nicht bei mir im Freundeskreis, die verstehen das, aber von Be Bekannten, immer mal wieder erstaunt angeschaut und angesprochen, ja wie, ihr, ihr arbeitet jetzt acht Wochen durch, da wirst du doch mal einen Tag frei haben. Also so völlige Empörung, das geht doch nicht. Wo, wo ich dann nur denke, was ist das für eine Frage? Okay, andere Denke, anderes Mindset, andere Einstellung. Wir wir kommen hier doch nicht auf die Idee, Samstag, Sonntag eine Vertriebsoffensive erfolgreich durchzuziehen, um Montag, Dienstag einen Tag frei zu machen. Das, 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 sorry, das wäre doch grob fahrlässig. Da machen wir den meisten Umsatz und da haben wir alle Bock drauf. Also da werde ich gerne mal mit großen Augen angeschaut. Ja, wie viele Stunden du arbeitest. Also erstmal arbeiten. Da könnte man jetzt auch drüber philosophieren. Was ist die Definition davon? Habe ich eine komplett andere? Ähm, und vor allen Dingen auch Stunden. Ich definiere doch meine Tätigkeit nicht hier über Stunden, die ich hier bin, sondern über den Erfolg, was schlussendlich dabei rauskommt. Und dementsprechend, ich habe eine Menge Spaß daran. Ähm, schönes Geld zu verdienen, richtig tolles Geld zu verdienen mit einer Menge, Menge Spaß dabei. Sorry, wenn das die Grundlage ist, da gucke ich doch nicht auf die Uhr. Aber das ist immer wieder, was auch, wenn wir uns hier bei mir im Vertriebsteam mal austauschen, uns unterhalten, die erleben das genauso. Ein neuer Verkäufer bei mir im Team, ähm, der ist noch recht jung, der ist Ende 30 hat jetzt im Februar zu uns gewechselt, lernt jetzt auch hier von der Pika auf wirklich das, das Verkaufen. Und in einer Mittagspause sagte er mir, ja, na, klar, mit Frau und Kind alles vorher natürlich abgeklärt, auch mit dem Reisen. Und er hätte aus seinem Freundeskreis unter anderem gehört, sag mal, willst du dir das noch antun? wo ich ja schon dachte, um Himmels Willen, wie grau ist die Welt manchmal da draußen, willst du dir das noch antun, sorry, als hätte der nur noch fünf Jahre zu leben, als wäre schon was vorbei, willst du dir das noch antun, einen neuen Job und dann noch bei einem Verkaufstrainer, wo du noch die Verkaufstechniken, wer weiß, wie gewissenhaft lernen musst. Ne? Ähm, also das ist einfach, wir haben hier eine andere Einstellung, wir gucken hier nicht auf die Uhr. Also gestern, die Kollegen sind, glaube ich, in Landshut am Hotel um 20 vor vier abgeholt worden zum Flughafen. Dann kamen die direkt zum Büro. Und als ich gestern um 17.30 Uhr aus dem Büro bin und Tschüss gesagt habe, saßen die immer noch hier und immer noch mit dem Lächeln auf, auf dem Gesicht. Und da ist immer die Frage, glaubt mir das einer, ja oder nein, diejenigen, die dann ähnliches oder das gleiche Mindset haben wie wir, die sagen, ja, kenne ich. Aber es ist draußen so, die meisten sind wirklich verwundert darüber, dass wir so viel Zeit hier verbringen und das auch noch verdammt nochmal gerne. Mhm. Das ist immer wieder so der, der Punkt, wo ich kräftig innerlich zum Glück nur ganz, ganz doll mit dem Kopf schüttel. Also, okay. ist cool.
0: Okay. Ist eine andere Welt, ja. Ja, ja. Ähm, berufliches Motto. Letzte Frage. Berufliches Motto. Hast du ein Motto? Ich habe ja viele, ne? also ja... Ich ich kann es ja bei mir ja, ja eine ne, 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 Mottofolge im Podcast machen. Mich...
1: Mottofolge, Mottobuch.
0: Ja genau. So. und bei dir Motto?
1: <lacht> Motto, Mensch, wo mag ich das wohl herhaben von dir? <lacht> da müsstest du nochmal vielleicht kurz sagen, von wem du das hast. Bei mir ist es nur ein Wort, weil ich habe jetzt eine ganze Menge geredet. Es ist wirklich ein Wort und da behaupte ich, das beherrsche ich mittlerweile. Fokus.
0: Okay. Gut. Super. Super, super, super. Würde vielen auch gut tun, dass sie sich <lacht> äh, stärker fokussieren. Mhm. Aber deswegen machen wir das hier, mhm. ähm, um da auch Impulse zu setzen. Liebe Denise, herzlichen Dank. Sehr ich gerne. Ich muss dazu sagen, du hast jetzt gerade ein Coaching und ich yep. habe dich aus dem Coaching rausgerissen. habe gesagt, mhm. das dauert nur eine Viertelstunde, jetzt sind es doch dann 20 Minuten geworden. Vielen Dank, viel Spaß beim Coaching. Sehr gerne, Wenn Danke. man dich persönlich kennenlernen will bei den Seminaren, bei der Vertriebsoffensive, bei den Folgeseminaren, bist du immer dabei. Ja. Ähm, also spätestens da und hemmungslos einfach sein, dich ansprechen und Attacke.
1: Genau, also man sieht mich sogar vierfach genau. auf den Veranstaltungen. Wie Richtig. das geht, sieht man vor Ort, aber ich habe es drauf, mich wirklich <lacht> vier zu <lacht> teilen auf der Veranstaltung. Super. Ja. Bilder im Kopf, so ich muss los, ich muss
0: coachen. Alles klar. Fokus, ne? Ich suche mir die nächsten Kandidaten, <lacht> die nächste Kandidatin für mein Gespräch. Mach Dank. das, danke dir, Dirk. Bis, später. Bis
1: dann. Tschüss. So, wir gehen jetzt Umsatz machen. Tschüss, tschüss.
0: So, jetzt bin ich im Flur und bei uns in der ganz kleinen Kaffeeküche treffe ich Erik. Hallo Erik. Hallo. Hallo. Und die Lara. Und die Lara, die mag das gar nicht so. Interviews und sowas. Das ist gar nicht ihres. Oder Kamera und so. Aber Kamera ist nicht dabei. Guten Morgen, liebe Lara.
2: Guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen. Ja, so schüchtern habt ihr sie gar nicht erwartet. Lara, ich würde gerne auch mit dir eine Viertelstunde kurz Interview wollen wir. Du holst dir deinen Zettel. Also, ne? Vorbereitung ist alles, wie bei jedem guten Verkäufer. Und Lara hat natürlich ähm, vorab schon die Info bekommen, dass ich frage und hat ein bisschen aufgeschrieben. So, wir gehen ins Studio. Im Studio angekommen. So, die Lara hat sich einen Kaffee mitgebracht. Und ähm, ja, dann frage ich jetzt mal eine Runde die Lara. Ja. Ähm, Magst du dich zuerst mal vorstellen, wobei du bist ja neben mir die Prominenteste aus dem Team, weil du in den Livestreams immer zu sehen bist und wenn du im Livestream online gehst, ähm, dann äh, immer alle, hallo Lara, Lara, schön, dass du da bist, <lacht> auf den Vertriebsoffensiven kommen immer, ach, dich kenne ich, Lara, du bist aus dem Livestream bei Kräuter TV, sehe ich dich jede Woche, yes, also du bist die... <lacht> Prominenteste neben mir, aber du musst dich trotzdem einmal kurz vorstellen.
2: Gerne, ja. Also ich bin Lara. <lacht> ähm, ich mache ähm, das Social Media für Dirk. Ähm, also ich verantworte eben YouTube, den Podcast, Facebook, Instagram, ähm, die ganze Interviewkoordination. Also wenn irgendwelche Interviewanfragen kommen, dann landen die alle bei mir. Und ich schaue dann eben, was passt, was macht Sinn. Ja, und schaue dann halt in deinen Kalender und organisiere da was. <lacht> genau.
0: genau. Wobei du ja nicht eine One-Man-Show bist. Richtig. Du koordinierst auch noch den Sayosha, der bei uns die ganzen Videos macht und äh, die Tonaufnahmen macht. Du koordinierst... Ähm, den Erik im Moment. Der Erik macht äh, vormittags Telesales, nachmittags ist er bei dir. Plus eigentlich noch ein bis zwei dauerhafte Praktikanten. Ähm, die sind dir gerade abhandengekommen. Da ja. gucken wir ja gerade nach. Das heißt, du machst auch das Recruiting für die anderen. Telesales-Team ist aktuell vier Personen, aber... Tendenz ist, dass da durchaus auch irgendwann mal sechs draus werden, das ist jetzt deine Baustelle. Ja, wie viele Jahre bist du hier?
2: Im April, am 1.4. sind es jetzt sieben Jahre dann.
0: Unglaublich, sieben Jahre, <lacht> ähm, erzähl mal deinen Werdegang im Team, im Unternehmen.
2: Ja, ich habe ähm, als Praktikantin angefangen wie das bei den meisten hier mhm. erstmal so ist. Ne? Dann mhm. habe ich ähm, meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht. Ähm, war dann tatsächlich die erste Azubine, die übernommen wurde. Mhm. Ich glaube, das lag auch mit daran, dass ich dir von vornherein gesagt habe, dass ich hier in Rente gehen will. Mhm. Mhm. Also wirklich, sobald die Chance da war, ich will hier bleiben, ich will hier bleiben, ich will hier bleiben. Ähm, genau. Dann nach der Ausbildung. Ähm, habe oder in der Ausbildung habe ich schon dein, die Orga für Dirk, also für dich gemacht ähm, und äh, eben sein, seine Termine ähm, koordiniert sozusagen und alles drumherum organisiert. Ähm, ja, die Reise, die Veranstaltung, die Vorträge und so weiter. Das habe ich nach der Ausbildung dann auch noch ein bisschen weitergemacht. Das ist allerdings bei uns immer ja, Azubi-Aufgabe, dementsprechend musste dann eine neue Beschäftigung her, weil ich einfach auch bleiben wollte und Dirk Gott sei Dank auch wollte, dass ich bleibe. Ähm, ja, und ähm, dann ging es so in Richtung Marketing schon. Ähm, wir hatten mal noch eine GmbH gegründet die aktuell schläft, also die ist noch existent, aber die schläft halt eben. Ähm, da bin ich die Geschäftsführerin und weil das eben ein start war, habe ich nebenberuflich noch eine Ausbildung zur Online-Marketing-Managerin gemacht, weil bei einem Startup macht es auch einfach viel, viel Sinn. <lacht> und äh, ja, dann haben Dirk und ich zusammen entschieden, dass es eigentlich viel mehr Spaß macht, das neue Know-how und die Kraft, in die Marke der Kräuter zu stecken. Und deswegen schläft eben die GmbH und äh, ich stecke meine Energie und ja, mein Wissen in die Marke der Kräuter. Und das mache ich
0: jetzt seit April
2: äh, 2016. Genau.
0: Lass mich zwei Dinge ergänzen. Das eine ist, du bist die erste ähm, Auszubildende gewesen, die übernommen wurde, aber auch die erste, die einen Arbeitsvertrag bekommen hat, der schon unterschrieben war, wo du dein Gehalt selbst eingetragen hast. Ich weiß noch, ich habe das damals ähm, mal bei Klaus Kopjol gehört, dass der das mit seinen Mitarbeitern so macht. Ich fand das sehr beeindruckend ähm, und das war damals ziemlich hoch, also ich musste da schon ganz schön dicke Backen machen, als ich die Zahl gesehen habe, was du da eingetragen hast. Yes. <lacht> äh, Nachträglich <lacht> habe ich auch erfahren, dass du irgendjemandem gesagt hast, ja, ich mache die Zahl lieber hoch, dann kann er mich ein bisschen runterhandeln. Aber die Idee ist ja, du trägst die Zahl ein und dann wird sie nicht mehr verhandelt. Ne? So. Also das war das eine. Seitdem habe ich das schon mehrfach wiederholt. Und ähm, das Zweite ist, ja, das, das war so, ich hatte diese Idee schon seit, also das erste Mal hatte ich die Idee, vor 18 Jahren eine Referentenvermittlung zu gründen. Also eine Agentur, die Redner... Trainer und Berater im Bereich Vertrieb an Unternehmen vermittelt. Eine, die einfach weiß, wer passt zu wem, wer ist ein Blender und wer liefert auch wirklich gut. So, Also dem, dem Kunden einen, einen Marktüberblick zu geben als Agentur. In Amerika läuft das Business in meiner Branche genauso. Da gibt es diese Speaker bureaus und die vermitteln die Trainer und die Redner und die Berater, ja, also dann haben wir das gemacht, aber wir haben das, glaube ich, nur anderthalb Jahre gemacht oder so. Nicht mal, oder?
2: Ja, komm, ich glaube, anderthalb, anderthalb Jahre.
0: Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre und dann war für mich klar, bis dass das Teil wirklich profitabel wird, müssen wir mindestens noch zwei, drei Jahre investieren. Und da war ich zu ungeduldig und habe gesagt, nee, das will ich nicht, ich investiere lieber die Energie in was anderes. Und dann haben wir diese GmbH schlafen gestellt, haben das Geschäftsmodell eingestellt. Ich kann jetzt einen Haken machen, weil ich habe diese Geschäftsidee jetzt endlich mal gemacht. Habe gesehen, ist jetzt nicht der Burner. Haken dran, auf zu neuen Ufern. Okay. Ähm, warum arbeitest du hier?
2: Also früher, ähm, ich habe da auch mal so drüber nachgedacht, früher als ich wirklich angefangen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war es wirklich... Zufall. Ich habe mein Studium abgebrochen, ich hatte keine Lust mehr und direkt nach dem Abi, was machst du da? Da haben, glaube ich, die meisten noch nicht wirklich Ahnung, was sie dann später im Beruf machen möchten. Und bin dann durch Zufall auf dich gestoßen, habe mich beworben, habe die erste und einzige Bewerbung in meinem Leben geschrieben, die auch noch total kacke war. Ich saß jetzt einfach mal so. Ähm aber bin halt einfach durch Zufall auf dich gestoßen und es hat einfach geklappt, es hat gepasst. Also ich sage, ich bin durch Zufall gekommen, mit Absicht geblieben. Also warum arbeite ich hier? Weil es einfach, ich kann das so schlecht beschreiben, es ist einfach geil hier. Es ist einfach geil hier. Also alle sind mega gut drauf, alle haben richtig Bock. Es ist super viel zu tun, also Langeweile gibt es hier nicht. Du bringst spätestens alle zwei Jahre immer sowas von, ja, Chaos in Anführungsstrichen, gewolltes Chaos irgendwie rein. Ähm, zur Ruhe kommen gibt es nicht. Und das ist einfach total spannend und ich liebe es. Also, wie gesagt, ich habe jetzt schon hier so viele Aufgaben durchlaufen. Ich habe, glaube ich, schon alles einmal gemacht. Und trotzdem, es ist einfach... Ich glaube, es sind einfach es sind die Leute und es ist das Unternehmen. Mhm. Weil ähm, meine Aufgaben sind so unterschiedlich gewesen, dass ich es macht alles Spaß, aber es kann jetzt nicht so die Aufgabe an sich sein, sondern es ist einfach das Komplettpaket.
0: Mhm. Es ist alles. Ich erinnere mich damals, ähm, es kam eine Bewerbung ohne Foto. Mhm. Und früher war ich, äh, das Erste, was ich mir bei einer Bewerbung früher angeguckt habe, war das Foto. Ich wollte immer erst gucken, ist das ein Mensch, der rein äußerlich auch ähm, mir sympathisch erscheint, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Und früher war unser Team ja viel kleiner, als du hier angefangen hast. Da waren wir vielleicht im Schnitt fünf, sechs Leute, ja, so in der Größenordnung. Und du hattest kein Foto, also haben wir dich ähm, gegoogelt und haben dann ähm, auch noch ein Video von dir gefunden. Und das war aber extrem sympathisch. Und dann haben wir gesagt, alles klar, die will ich kennenlernen. Wunderbar. Ähm... Was magst du am meisten? Hast du schon indirekt ein Stück beantwortet? Gibt es noch was? Was magst du am meisten?
2: Ähm, ja, die Freiheit hier. Also ähm, am Anfang war ich immer sehr vorsichtig, als ich hier angefangen habe. Ich wollte halt einfach nichts falsch machen und habe dauernd nachgefragt und jetzt mittlerweile... Ähm, die, die, die Neueren, die jetzt hier anfangen, die lernen das ziemlich früh auch. Bei mir hat es persönlich einfach ein bisschen länger gedauert, bis ich das in der Birne drin hatte, aber du kannst einfach machen. Also ähm, Fehler sind absolut menschlich, das weiß jeder hier und Fehler passieren nun mal und aus Fehlern lernen wir einfach. Deswegen sind Fehler auch irgendwo was Gutes. Also wenn mal was schief läuft, dann ist es halt so. Dann ist es schief gelaufen und wir wissen fürs nächste Mal, so geht's nicht machen wir es halt nächstes Mal anders. Also dieses ähm, mach einfach, wie du meinst, probier was aus und wir sehen, also wenn es mir nicht gefällt, dann werde ich es dir schon sagen. So, das war, war damals so die Ansage. Das heißt, ich, ich habe hier Freiheiten, ich kann mich mal ausprobieren, ich kann mal irgendwelche ähm, ja auch Sachen posten, wo ich erstmal nicht so weiß, findet Dirk das wirklich super witzig? Ich finde es witzig, es ist ein bisschen albern, es ist ein bisschen Quatsch, aber ich mache einfach mal und ähm, Deswegen wird hier niemand verkloppt oder so. Also das ist tatsächlich, mach mal, probier dich aus. Also es ist wirklich die kurzen Entscheidungswege, es ist alles toll. Und es gibt von allen Seiten Unterstützung. Ähm, probieren, ausprobieren ist hier sehr erwünscht. Und das finde ich halt sehr cool.
0: Cool. Ähm, also wenn du das jetzt hörst, du kannst sicher sein dass ich mega mich ärger und genervt bin, wenn die Lara zum Beispiel eine Podcast-Folge hochlädt, die gar nicht dahin gehört, <lacht> die eigentlich erst zwei Wochen später veröffentlicht werden soll. Und ich gucke dann durch Zufall und sehe, gestern ist diese Folge hochgegangen und sie ist komplett aus dem Kontext raus und ich denke, nein, jetzt doch noch nicht. <lacht> und dann gibt es natürlich ein Sprachmemo, wo meine Stimme ganz klar sagt, boah, ich bin jetzt gerade angenervt. Oder es wird irgendein Vlog gepostet, ähm, bei dem das Startbild alles korrekt ist, aber es ist der falsche Link drin. Es ist der Link zu einem alten Vlog, wo ich denke, sag mal, <lacht> seid ihr schon wach? Habt ihr das gesehen? Klar ärgere ich mich darüber. Aber ich weiß auch bei dem Tempo, was wir haben, bei der Schlagzahl, die wir drehen, passiert das. Ja, also lieber... Machen wir zehn Sachen und acht funktionieren und, und zwei funktionieren nicht. Das ist völlig in Ordnung, als dass wir von Anfang an sagen, wir machen nur drei Sachen und alle drei müssen aber funktionieren. Nein, mir ist wichtig, dass wir da eine hohe Schlagzahl haben. Okay. Ähm, die drei größten beruflichen Aha's der letzten zwölf Monate. Was sind deine persönlichen größten Aha's?
2: Das ganze Thema Online-Marketing, ich mache das ja jetzt seit April letztes Jahr, also mhm. es sind noch nicht mal zwölf Monate, ähm, aber also das ganze Thema Online-Marketing, weil wir das einfach sowas von unterschätzt haben, finde ich, also wir haben da früher mal so ein bisschen was gemacht und also du warst ja auch immer schon aktiv, aber dieses Momentum hatten wir einfach noch nie und was da einfach von ja, von euch auch zurückkommt, ähm, das ist unglaublich. Allein der Podcast, wenn ich mir das anschaue. Wir sind dauernd unter den Top 10, Top 20, aktuell auf Nummer 1. Das ist, das ist Wahnsinn, also, was wir das alles unterschätzt haben. Das, mhm. das ist, ach, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Deswegen, also es macht... Unglaublich viel Spaß. So dieser, ich habe diesen Podcast damals eingereicht. Ich habe da bei Apple, habe ich den eingereicht und ähm, mit das Logo oder hier das Coverbild irgendwie gestaltet, mit Sayosha und ähm, Beschreibungstext angelegt. Und also das ist so mein, mein Baby in Anführungsstrichen. Und dass das Ding so durch die Decke geht, das ist der Wahnsinn. Also Dirk und ich feiern das total. Und dass ihr da auch immer so ach, so gutes Feedback zu geben, das ist einfach wunderschön. Ähm, und deswegen ist das so ein Aha von mir beruflich, einfach dieses ganze Thema Online-Marketing. Ähm, das ist ein Erfolg, ähm, der Podcast vor allen Dingen. Dann, was für mich ein Erfolg ist, der Dirk hat mich gerade schon so angekündigt. Ich bin eigentlich eher so der schüchterne Typ, der nicht so gerne vor das Mikrofon gestellt wird und Handy-Videos und so mit... Leuten, die ich halt eigentlich nicht kenne, zu reden. Vor allem, sie können nicht richtig zurückreden, weil ich ja vor allem Handy stehe. Das war schwierig anfangs, aber Dirk fordert einen sehr. Also dementsprechend, im Juni darf ich sogar auch auf der Bühne was erzählen, mhm. darf. Mhm. Ähm, das ist für mich ähm, beruflich ein Aha, aber auch ein Erfolg, einfach ähm, über den Schatten zu springen. Ähm, die Live-Videos, die machen mittlerweile richtig viel Spaß. Die haben am Anfang auch viel Spaß gemacht, aber dann wusste ich immer nicht, was ich erzählen soll. Und jetzt sage ich einfach, ich weiß nicht, was ich gerade erzählen soll. Also erzählt ihr doch mal was. Und mhm. da kommt auch Feedback. Also ganz lieben Dank. Und das Gleiche ist es jetzt hier zu sitzen und interviewt zu werden. <lacht> ähm, da kommen natürlich erstmal Schweißausbrüche, aber es funktioniert. Und ich schaffe das, also alles super. Genau. Und ein weiteres Aha beruflich ist einfach die Community. Ähm, dass man einfach mal sieht, das kriegt man ohne Online-Marketing, finde ich, gar nicht so wirklich mit, wie viele treue Follower du tatsächlich hast. Also die regelmäßig alles von dir konsumieren und es lieben. Und... Ähm, einfach dieses, dieses super tolle Feedback zu kriegen. Und das ist einfach immer wieder eine Kaufbestätigung, auch dass ich im richtigen Unternehmen arbeite tatsächlich. Also ich habe noch eine kleine Anekdote. Ich war gestern ähm, ähm, bei, bei einer ja, Fremden sozusagen. Ich habe, ähm, Inga heißt sie, ich habe sie über eBay-Kleinanzeigen kennengelernt. Sie macht eine Kosmetikerin-Ausbildung und hat ein Schminkmodell gesucht. Mhm. So Und dann habe ich gedacht, ach, während der Tour... Schlafmangel und Co. Und dann lässt du dich mal verwöhnen, geht's mhm. mal hin. Und äh, dann hat sie mich gestern geschminkt und äh, gefragt, was ich denn beruflich mache. Ich sage, ich äh, mache das Online-Marketing für dir Kräuter. Hm. Das ist jetzt gruselig. Und dann holt sie dein Buch raus. Mhm. Dann hat sie tatsächlich dein Buch. Also Ich, habe, ich war gestern bei einer wildfremden Frau mhm. zu Hause, mit der ich noch nie vorher gesprochen habe. Und sie hat dein Buch zu Hause liegen. Also es ist einfach... Toll. Also, und das ist einfach durch Online-Marketing, Social Media und so mhm. dazu gekommen. Und ich finde es klasse. Ich finde es einfach nur schön.
0: Ja, ja. Das ist, es ist gerade mal ein Jahr. Ja. Ein Jahr, dass wir aus dem B2B-Geschäft raus sind und jetzt wirklich ähm, den Konsumentenmarkt für uns erobern. Das ist. Das, ich bin auch tief beeindruckt. <lacht> Absolut. Deine persönlichen Ziele hier im, im, im Unternehmen, im Team? Was, was sind deine persönlichen Ziele?
2: Ähm, ich möchte, dass, also es das ist auch mein persönliches Ziel, auch wenn es eigentlich das Unternehmensziel ist, ich möchte Omnipräsenz für dich erreichen. Also ich möchte tatsächlich, wir haben, wir haben hier so das Ziel, wir möchten gerne, dass wenn jemand an Erfolg denkt, an Verkaufen denkt, dann kommt einem der Kräuter in den Sinn. Und das habe ich mir auch selber auf die Fahne geschrieben, dass ich da immer dran denke und dass ich deswegen eben schaue, dass du überall zu finden bist, dass ähm, wir da richtig Vollgas geben, dass das ähm, Social-Media-Team wächst und gedeiht sozusagen. Also ich habe... Deswegen äh, sehe ich gerade auf die Uhr, ich habe jetzt auch gleich schon wieder ein Bewerbungsgespräch telefonisch, mhm. deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Also ich äh, bin aktuell sehr, 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 sehr stark im Recruiting irgendwie eingespannt, weil ich eben schauen möchte, dass da ganz viel Nachwuchs bei mir sitzt, ähm, um da einfach Vollgas und Attacke zu geben.
0: Mhm. Okay. Ähm, jeder bei uns im Team hat ein Buch, ähm, das er mitnimmt, wenn wir Meetings haben und so weiter. Und äh, ich habe jeden aufgefordert, auf sein Buch vorne drauf etwas zu schreiben, was sein Ziel ist hier im Unternehmen oder ein Bild drauf zu kleben, das zu visualisieren. Und äh, ja, das ist jetzt nicht abgesprochen, ist dir vielleicht wieder ein bisschen peinlich, aber muss jetzt durch. Bei dir sind Damenschuhe vorne <lacht> drauf, nicht irgendwelche Damenschuhe, sondern. Christian Louboutin Schuhe, diese ultra teuren Damenschuhe, diese Pumps mit der roten Sohle. Und was du jetzt auch nicht weißt, ähm, das ist dein Ziel, die willst du haben. Und jetzt äh, sage ich dir folgendes, mein Ziel ist, ich möchte den silbernen Play Button von YouTube haben. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich den unbedingt haben will. Ich habe gestern einen Bilderrahmen gekauft und ähm, habe gestern auch äh, mir zwei Bilder rausgesucht über die Bildersuche bei Google von diesem silbernen Play-Button. Also zur Info, den gibt es von YouTube personalisiert. Ähm, wenn du 100.000 Abonnenten hast bei YouTube, dann schicken sie dir diesen Button eingerahmt. Wow, das ist cool und das ist ein Symbol für Reichweite. Ich lasse das gleich von jemandem ausdrucken, die Bilder, Rahmen, und das kommt zu dir in, auf deinen Schreibtisch. Und wenn ich den Play-Button bekomme, bekommst du von mir Christian Louboutin -Schuhe. Also da kannst du schon, musst du gar nicht viel sparen, gib Gas bei YouTube und du kriegst von mir die Schuhe. Dann fahren wir zusammen so nach Düsseldorf nach Köln und dann suchst du dir die Schuhe aus. Oder am besten fährst du mit Jessie, die kennt sich da am besten aus. <lacht> oh Gott. Okay, gut. Vorletzte Frage. Was würde einen Außenstehenden am meisten an deinem Job wundern? Was erwartet hier keiner?
2: Ich bin gerade immer noch geflasht wegen der Schuhe. Ja. Oh, danke. Ähm also ich werde häufig gefragt bei Veranstaltungen im Livestream und so, da werde ich wirklich sehr, sehr oft gefragt, wie das so ist, mit dir was zu drehen. Ähm, also wenn wir im Studio sind, wie wir die Clips machen, ob ich dann ein Drehbuch schreibe und du das auswendig lernst und dann sagst, was du sagen sollst und wie das alles funktioniert. Und ich glaube, was wirklich viele erstaunen wird, wobei ich das eigentlich... Tatsächlich als, als logisch und offensichtlich sehe. Ähm, ich habe halt den Luxus, dass ich ähm, die, die Videos und Podcast-Aufnahmen von dir Kräuter koordiniere. Also das ist tatsächlich ein Luxus, weil du brauchst ihm nur ein Stichwort geben. Zum Beispiel, keine Ahnung, Mindset, Erfolgsmindset oder so. Dazu möchte ich gerne was haben. Und dann denkt er 30 Sekunden nach und dann. Redet er los. Und das wird dann in einem, einer Klappe aufgenommen und dann hatten wir das fertig. Also, das ist wirklich ein Luxus. Also, für alle, die sich, das immer, die sich da immer wundern: Nein, ich schreibe keine langen Drehbücher. Äh, sowas machen wir nur für wirklich super, super, super aufwendige Clips, wo wir mehrere Tage für drehen müssen. Das sind dann aber auch so Image-Filmchen oder sowas. Ähm, aber für die ähm, Content-Sachen, die im Podcast und bei YouTube kommen, da bin ich wirklich verwöhnt. Also, Stichwort geben, Dirk machen lassen, Intro davor, fertig. Das ist, glaube ich, halt etwas, weil ich einfach so oft darauf angesprochen werde, was viele tatsächlich ähm, wundern würde, wie, wie einfach das ist, Content von dir zu kriegen. Du bist eine Contentmaschine und äh, das ist unglaublich. Deswegen konnten wir auch im Podcast diese super Frequenz halten. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Woche lang jeden Tag ach ja, nö, nee, dann machen wir mal 14 draus. Ich habe noch so viel. Ich habe jetzt heute schon wieder vier E-Mails mit Podcast-Folgen bekommen. Mhm. Ähm, muss ich halt mal gucken, wann ich das alles einplane. Also wir haben die Frequenz wieder ein bisschen runtergenommen. Einfach, weil ähm, ja, Dirk auch noch ein paar andere Sachen zu erledigen hat. Nicht nur für mich. Und ähm, genau, also viele wissen es vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele den Aufwand von YouTube beispielsweise unterschätzen weil ähm, gerade bei, bei Vlogs hat man sehr, sehr viel Material für sehr wenig, was letzten Endes dabei rauskommt. Also irgendwie gefühlt drei Stunden für drei Minuten. Ähm, aber beim Podcast glaube ich, dass viele das überschätzen, was für ein Aufwand das ist. Und ähm, gerade wenn man das Glück hat, das mit Dirk machen zu können. Also Stichwort geben online stellen. Fertig.
0: Ja, in der Tat. Ähm, ich glaube, von, von zehn Videos, die wir aufnehmen, auch für YouTube, müssen vielleicht ein, anderthalb müssen geschnitten werden. Die anderen sind alle. Kannst du direkt veröffentlichen. Und beim Podcast ähm, haben wir es ja eh geändert, weil ich sage, ein Podcast ist gratis. Ein Podcast ist was anderes als ein Hörbuch. Bei einem Hörbuch verlange ich Geld und dafür liefere ich dann auch eine 100% Qualität ab und beim Podcast sage ich, ey, du kriegst es gratis, also kann da auch mal ähm, ein Versprecher drin sein, da kann mal eine akustische Störung drin sein oder was auch immer. Yes. So, letzte Frage, dein berufliches Motto?
2: Darüber musste ich auch wirklich lange nachdenken, ob ich sowas wirklich habe. Ähm also wenn ich was jetzt sagen sollte, würde ich tatsächlich auf, äh, in Richtung Entscheidung Erfolg gehen, weil das wirklich auf, glaube ich, alle zutrifft, hier auch im Team. Also immer, wenn ich sehe, dass irgendwelche Kollegen irgendwo was posten oder so, ist immer dieser Hashtag auch dabei. Erfolg ist freiwillig.
0: Mhm.
2: Also Vollgas geben. Attacke.
0: Ja. ja, super. Liebe Lara, herzlichen Dank. Ähm, wenn man dich mal persönlich ähm, erleben will, in allen Livestreams und natürlich bei den ganzen Seminarveranstaltungen bist du ja überall dabei. Ähm, bei der Akquisemaschine, dem Seminar ähm, im Juni, bist du auch als Referentin dabei. Da geht es um das Thema Social Media und um das Thema Podcast. Ähm, dass wir eine Nummer eins haben im Podcast ist ja bei aller Liebe kein Zufall, sondern wir haben ja... Alle Stellschrauben, die es gibt, die haben wir optimiert und du berichtest dann über diese Stellschrauben in dem Seminar. Ansonsten, bei der Vertriebsoffensive bist du auch immer ansprechbar, wenn du nicht gerade irgendwie mit der Kamera durch die Gegend läufst. Yes, also, wenn du Lara kennenlernen willst, persönlich mit ihr sprechen willst, dann so. Wenn du bei ihr im Social-Media-Team arbeiten möchtest, schick ihr eine Mail, ruf sie an. Ja, passt.
2: Passt. Als kleine Ergänzung vielleicht noch, wir haben heute endlich ein Feedback bekommen von Spotify. Da wird der Podcast ja. jetzt auch bald zu finden ja. sein. Endlich. Ja,
0: super. Ja, ich habe das auch gelesen ähm, und Spotify schreibt ja auch, dass nur ganz wenige Podcasts ja, so. über ihren Kanal laufen lassen und äh, wir sollen uns da geehrt fühlen und das machen wir auch. Und ich glaube, die haben gesagt, irgendwie ein, zwei Wochen Vorlauf, bis das, das veröffentlicht wird.
2: Ja, also häufig wird von, auch von iTunes oder so gesagt, eine Woche oder sowas und dann geht es eben schneller. Also mhm. ich habe das gerade alles fertig gemacht und ähm, werde heute Abend nochmal schauen, morgen nochmal gucken und dann äh, natürlich einen Post bringen, sobald es dann soweit ist. Aber ähm, ja, da sind wirklich wenige. Also ich habe mal geguckt, so Matthew, Christian, viele, viel mehr ist da nicht. Und es ist auch wirklich sehr schwer, da reinzukommen.
0: Mhm. Also. Okay. Endlich
2: geschafft. Also, ja.
0: <lacht> Typisch, ein typisches Beispiel für deine Arbeit, weil das hast du ja gemacht, dass du die kontaktierst, dass du da dran bleibst und äh, hartnäckig bist, bis dass die sagen, alles klar, jo, wir nehmen ihn rein. Super. In dem Sinne, Lara, dann sage ich jetzt äh, Dankeschön, wünsche dir Dankeschön. viel Erfolg bei deinem Telefoninterview, was du jetzt hast mit dem Bewerber und dann sehen wir uns gleich wieder.
2: Bis gleich. Bis gleich. <lacht>
0: Lara ist raus und ähm, ich habe gesagt, die vier wichtigsten Frauen. Jetzt kommt gleich noch Tuta, meine persönliche Assistentin. Und es kommt Lisa. Lisa ist die Geschäftsführerin vom Bestseller Verlag. Also zwei extrem wichtige Personen, mit denen ich jeden Tag auch arbeite. Ähm, das passt aber nicht mehr in die Folge rein. Wir werden eine zweite Folge machen. Also, wenn dir das gefallen hat, dann hört ihr gerne auch die zweite Folge an, nämlich das Gespräch mit Teuta und mit Lisa. Und so oder so freue ich mich natürlich über ein Feedback, gerne als äh, Rezension oder ähm, bei Facebook, wenn wir... Die Podcasts veröffentlichen, dann veröffentlichen wir die auch immer direkt mit einem Hinweis auf Facebook. Da kannst du auch gerne kommentieren, wie hat dir die Folge gefallen? Und richtig richtig toll ist es natürlich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst. Du hast bei iTunes unten in der Leiste so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn du darauf klickst, dann kannst du die Folge weiterempfehlen. Im Social Media wäre super. Das ist nur, das sind nur zwei Knopfdrücke. Oder eben per E-Mail an Menschen, die dir wichtig sind. Oder per WhatsApp oder per SMS kannst du diese Folge weiterschicken. Die hören es dann und du machst denen möglicherweise damit eine Freude. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute und liebe Grüße.